0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch Hà Nội với ông Trần Sĩ Thành. Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh
3: Liệt sĩ. 29 doanh nghiệp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của gói hỗ trợ doanh
2: nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19. Cùng nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tại Việt Nam còn có nhiều dịch bệnh truyền nghiệm khác đang diễn biến phức tạp. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên minh châu Âu quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng. Công ty Nhật Bản ra mắt gói bảo hiểm chống say nắng giữa đợt nắng nóng gay gắt. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vào chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa và dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm bí thư đặc khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu. Trước khi hy sinh tại nhà tù Côn Đảo vào tháng 4 năm 1942, Đồng chí đã trao chiếc áo duy nhất của mình cho đồng đội với mong muốn đó là cống hiến cuối cùng cho Đảng và người đón nhận chiếc áo đó là đồng chí Lê Duẩn, sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng.
2: Nhân dịp này, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tri thiết thực nghĩa tình, trong đó Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa đã tổ chức cho 50 các cán bộ, thanh thiếu niên, tình nguyện viên tham gia dâng hương tại nghĩa trang Mai Dịch, tiến hành khám chữa bệnh cho 200 các cán bộ, hội viên là các gia đình chính sách, người có công tại các phường như là quốc tử giám, láng thượng, ô chợ dừa, phương liên với kinh phí là 94 triệu đồng. Ngoài ra, hội tặng 20 xuất quà và tiền mặt trị giá 600.000 đồng một suất tới các gia đình chính sách trên địa bàn quận, ủng hộ chương trình mang tên Hành Trình tri Ân, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tại Hà Giang số tiền là 10 triệu đồng, ủng hộ hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa cụm thi đua số 1 quận Ba Đình số tiền là 10 triệu đồng. Tương tự dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bắc Từ Liêm
3: phối hợp với các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công và gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là hoạt động tặng quà 100 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Phú Diễn. Hội Chữ Thập Đỏ quận Ba Đình cũng đã tổ chức gặp mặt và tặng quà tới 37 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quận với tổng trị giá 37 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã trao 150 xuất quà trị giá 37,5 triệu đồng tới các gia đình chính sách, thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với trị giá tiền mặt và hàng hóa 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ các huyện thường tín Ba Vì tổ chức phối hợp dân hương tại khu di tích K9 trao tặng 30 xuất quà và 10 chiếc xe đạp với tổng trị giá 27 triệu đồng tới các gia đình chính sách, gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
2: thưa quý vị và các bạn chăm sóc sức khỏe cho người có công là nhiệm vụ được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thực hiện thường xuyên liên tục đặc biệt dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 nhiều các đơn vị địa phương đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng vạn lượt người có công.
4: Vừa qua hội chữ thập đỏ huyện Đứng hòa phối hợp với bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông, bệnh viện mắt Hà Nội, bệnh viện phổi Hà Nội và đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn hai xã Hòa Xá và Hòa Nam. Trong chương trình, 190 người dân là các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Hòa Xá và Hòa Nam được thăm khám và nhận quà. Trong đó, xã Hòa Xá có 100 đối tượng và xã Hòa Nam là 90 đối tượng. Tại đây, gần 200 xuất quà với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng đã được trao tận tay tới người dân những món quà đã thể hiện sự tri ân động viên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng đón nhận sự quan tâm ông Nguyễn Khắc Tân thương binh hạng 1 trên 4 xã Hòa Xá huyện Đứng Hòa cho biết
5: phun và giáp dưới bên bên Lào bên Đắk Lắk thì gọi bên Campuchia hai bên giáp dưới nhau được đảng và chính phủ quan tâm đến anh em chúng tôi chúng tôi cũng có cái lời là cảm ơn đảng và chính phủ các anh các ban tổ chức với các thể là cái ngày 27 tháng 7 nhớ chúng tôi, tôi chân thành cảm ơn các các thể.
4: Tại đây các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông, bệnh viện mắt Hà Nội, bệnh viện Phổi Hà Nội đã tiến hành khám tư vấn sàng lọc cho người dân về các bệnh lý về mắt, hô hấp, lao, COPD. Việc thăm khám và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội mà còn thể hiện sự tri ân, động viên, chăm lo đời sống và chất tinh thần cho các đối tượng đặc biệt này. Bà Nghiêm Thu Trang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Đứng Hòa cho biết.
3: Đây là những cái hoạt động mà có ý nghĩa nhất đối với các thế hệ đi sau để nhằm tri ân các cái cống hiến của cha ông mình cho bảo vệ độc lập của Tổ quốc. Và đó cũng là, thông qua đó thì chúng tôi cũng tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục cái uh, truyền thống để cho các thế hệ uh, than, thanh thiếu niên tình nguyện viên chiến tập đỏ và các thanh niên tình nguyện ở trên địa bàn.
4: Theo Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có gần 800.000 người có công bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước, trong đó có hơn 86.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Để tri ân người có công, Hà Nội luôn triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, đồng thời ban hành một số chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn. Nổi bật là chính sách hỗ trợ điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công từ 5 năm xuống 2 năm một lần, được thực hiện bài bản rộng khắp. Nhiều năm qua, 100% người có công trên địa bàn thành phố được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người có công tuổi đã cao nên không phải ai cũng thường xuyên đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe, thiết thực chăm lo đời sống cho người có công, dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, các ngành, đơn vị địa phương phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám tổng thể, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hàng vạn lượt người có công từ cấp cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội thập đỏ Thành phố Hà Nội cho biết:
0: Chi ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha đi trước và với góc độ của Hội Chiếu đỏ Thành phố cũng như là các cấp bộ hội trên địa bàn toàn thành phố. Tháng 7 thì chúng tôi cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân đối với thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công đối với đất nước bằng các hoạt động hết sức là thiết thực. Cùng với đó thì chúng tôi cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động khởi công hay khánh thành nhà tình nghĩa rồi hỗ trợ sinh kế cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
4: Phát huy hơn nữa truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Các sở ban ngành trên địa bàn thành phố và nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Hà Nội. Qua đó cùng chung sức đồng lòng với đảng bộ chính quyền thành phố, tiếp tục tập trung nguồn lực hỗ trợ người có công với cách mạng còn khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Thắp sáng giá trị truyền thống này không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, niềm vinh dự của mỗi người, đền đáp người có công với cách mạng, với đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh sự máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn tri ân
0: truyền lên sóng trực tiếp trên kênh FM90.2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1, Phòng Thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Điểm cầu số 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
0: Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
1: Điểm cầu số 4, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, huyện Ba Vì.
0: Điểm cầu số 5, Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, 12 câu chuyện thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký đang được triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là những kỷ vật của những mối tình trong bom đạn xa cách và chia ly. Đó là câu chuyện của tình yêu kết tinh thành những ca khúc đi cùng năm tháng của vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn. Câu chuyện nghĩa tình vợ chồng của nhà văn nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hương và nhà văn Vũ Tú Nam. Triển lãm có tên Tình yêu qua chiến tranh được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Trái tim người lính, Hội nữ chiến binh Trường Sơn và Tạp chí Điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức trưng bày. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
6: Chiến tranh, hai từ khi nhắc đến gợi cho chúng ta bao hình dung về sự tàn khốc và chia ly. Với những thế hệ đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, thì sức mạnh để vượt qua những năm tháng đó chính là lý tưởng sống cao đẹp, tình yêu Tổ quốc và tình yêu trong sáng. Với ý nghĩa đó, Bà Tàng Phụ Nữ Việt Nam giới thiệu tới công chúng triển lãm Tình Yêu Qua Chiến tranh. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bà Tàng Phụ Nữ Việt Nam cho biết, triển lãm ảnh Tình Yêu Qua Chiến tranh là nơi trưng bày hình ảnh của những bức thư tay, nhật ký của những người lính trong thời chiến về tình yêu. Triển lãm Lần này giúp người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm cảm phục và trân quý về những miền ký ức, câu chuyện tình yêu bình dị trong thời chiến của cha ông thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký. Đây chính là kỷ vật của những mối tình trong bom đạn, xa cách và chia ly. Thông qua những lá thư đó, chúng ta lại càng trân trọng thêm tin và tình yêu và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nói,
1: trong những tháng năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc đã có rất nhiều tình yêu thiêng liêng, cao cả, vượt lên trên những mưa bom, lửa đạn, sự xa cách của tiền tuyến hậu phương và dặm trường công tác từ bắc tới nam những trái tim tình yêu đã được sưởi ấm bằng những kỳ vật giản dị mà ấm nóng tấm chân tình đó là những lá thư những cuốn hồi ký viết tay trang chứa tình cảm là những món quà mà bây giờ khi nhìn lại ta vẫn thấy bao hồi tưởng đây chính là những hiện vật ký
6: ức di sản vô giá cần được lưu giữ như một bài ca không quên của lịch sử Triển lãm ảnh lần này giới thiệu 12 câu chuyện tình yêu thông qua những lá thư, hình ảnh và nhật ký thời chiến. Đó là câu chuyện tình của nữ cảm tử quân Nguyễn Thị Bích Thảo và đồng chí Đỗ Đình Sỉu, đám cưới đặc biệt trên tháp pháo xe tăng của giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toàn và trung tướng Cao Văn Khánh. Tình yêu kết tinh thành những ca khúc đi cùng năm tháng của vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn. Câu chuyện nghĩa vợ tình chồng của nhà văn nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hương và nhà văn Vũ Tú Nam hay câu chuyện tình yêu của cô y tá Trần Thị Kính và chiến sĩ Nguyễn Văn Đạo với lá thư đến muộn sau 31 năm vẫn còn nhiều dây dứt. Đó chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn những câu chuyện tình yêu thời chiến mà khi nhắc đến, nhiều người vẫn nghẹn ngào, thổn thức, xen lẫn niềm tự hào, khâm phục và cả những tiếc nuối khôn nguôi. Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, 112 nhân vật của triển lãm Tình yêu qua chiến tranh đã chia sẻ câu chuyện tình yêu thời chiến tranh của mình
5: thời kỳ chiến tranh kẻ nam người bắc thì gặp nhau là rất khó thứ từ với nhau cũng rất khó chỉ cần một thông tin là em và con hoặc gia đình ổn để là vui lắm rồi nhưng cái đó rất khó và khi đã có được những thông tin đấy mà, thì các chiến sĩ ngoài mặt trận yên tâm rất yên tâm bằng mọi cách trong điều kiện nào họ tạo một cơ hội tốt nhất để có những thông tin đấy thì chỉ qua những lá thư vì đó, chưa có các phương tiện như bây giờ. Và lá thư thì thực sự đến từ người Việt đến người nhận gian nan. À, thì à, tình yêu khi đấy thực sự nó không nói ra được, không nắm bắt được. Nhưng mà nó vón cục lại, nó cố đầm đặc là kinh khủng, không được bộc lộ ra. À, và khi mà họ gặp nhau thì lan tỏa cũng kinh khủng. Thực ra cũng bất chấp, tôi đã bất không. Bất chấp tất cả, khi tôi từ mặt trận về tôi gặp vợ tôi, bất chấp tôi ôm với vợ tôi và cái đó thời kỳ bốc cấp và thời kỳ trước đây thì kinh khủng Nó là lắm Nhưng đối với những người xa nhau, và đặc biệt là những người linh, thì cái đó là cái tuyệt vời. Một sự biểu hiện cực kỳ đẹp.
6: Cũng tại buổi lễ, Bà Tàng Phụ Nữ Việt Nam tiếp nhận 4 bộ siêu tập thư, thời chiến, sổ thơ, kỷ vật từ thân nhân, của những người lính bộ đội cụ hồ năm xưa. Triển lãm tình yêu qua chiến tranh diễn ra đến hết ngày 31 tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh sự máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề nơi cội nguồn tri ân.
0: Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM90 VHF của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với 5 điểm cầu. Điểm cầu số 1: Phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Điểm cầu số 2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
0: Điểm cầu số 3: xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng.
1: Điểm cầu số 4: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, huyện Ba Vì.
0: Điểm cầu số 5: Trung tâm điều dưỡng người có công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
2: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể tại quyết định số 898, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 7 năm 2022, với 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội có mặt tán thành ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Sĩ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, quê quán tại xã Thanh Giang,
3: huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Ông Trần Sĩ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13 đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, hiện là bí thư ban cán sự đảng, tổng kiểm toán nhà nước, ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội khóa 14. Ông Trần Sĩ Thành đã trải qua nhiều vị trí công tác chức vụ khác nhau như tránh văn phòng, sau đó là phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, phó trưởng ban kinh tế Trung ương kiêm bí thư đảng ủy. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từ tháng 4 năm 2021 đến nay là Bí thư Ban cán
2: sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chiều qua Kiểm tra tại quận Hà Đông về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương thành phố để chỉ đạo thực hiện có chất lượng hiệu quả, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên kiện toàn nâng cao vai trò Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Đồng chí Bùi Huyền Mai lưu ý, Hà Đông cần đổi mới, sáng tạo đa dạng phương thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, chú trọng giáo dục học sinh, sinh viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ
3: Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã công bố trong họp báo các doanh nghiệp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19. Thành viên ban giám khảo và ba vườn ươm sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp để hoàn thiện mô hình kinh doanh và phát triển các sản phẩm
2: dịch vụ mới nhằm thích ứng với tình hình COVID-19. Các doanh nghiệp được chọn nhận gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19 sẽ tiếp tục làm việc cùng với 3 vườn ươm BigScare, Wix và angel for us trong 6 tháng tiếp theo để xác định những thách thức tạo ra bởi COVID-19, thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc phát triển các sản phẩm, các dịch vụ mới để thích ứng với tình hình COVID-19 và hỗ trợ vốn hạt giống cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, những sản phẩm và dịch vụ mới. Với sự hỗ trợ của dự án, hy vọng rằng các sản phẩm và các mô hình kinh doanh mới được thử nghiệm đủ sáng tạo, bền vững, có khả năng mở rộng và phù hợp để thích ứng với những thách thức của đại dịch. Đồng thời, các doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ dự án sẽ trở thành những tác nhân chính gây dựng và phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ áp
3: dụng chương trình ưu đãi tặng vé khi hành khách mua vé tàu Hà Nội Hải Phòng theo nhóm nhằm thu hút hành khách đi tàu trên tuyến cụ thể cho các ngày từ thứ hai đến thứ 5 hàng tuần từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 trừ ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, nhóm hành khách khi mua vé trên các đoàn tàu HP1, HP2, LB2, LB3, LB5, LB6, LB7, LB8, LB9, LB10 và HP4 sẽ được áp dụng chương trình ưu đãi tặng vé, mua 4 vé tính
2: tiền 3 vé, mua 8 vé tính tiền 6 vé. Thưa quý vị, trên thị trường thời điểm này, mặt bằng giá thịt lợn đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá lợn hơi trên cả nước hôm qua đồng loạt đảo chiều, trong đó ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 5.000 đồng/kg. Đây cũng là cơ sở để thị trường kỳ vọng giá thịt lợn tới tay người tiêu dùng tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới. đây. Ngay sau khi có chỉ đạo của chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc khảo sát tại 7 địa phương trên cả nước, làm việc với các doanh nghiệp để tiếp tục nắm bắt, chỉ đạo việc sản xuất tái đàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ nay đến cuối năm duy trì mức tăng trưởng sản lợn À, thịt lợn khoảng tầm sáu phần trăm có thể làm đảm bảo cung cầu trên thị trường.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo nhóm các trường học có điểm trung bình cao nhất ở từng môn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đang chú ý ở kỳ thi này có 9 môn thi, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành dẫn đầu về điểm trung bình môn ở 3 môn gồm vật lý 8,09 điểm, địa lý 7,79 điểm và giáo dục công dân 8,82 điểm. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu về điểm trung mình môn ở hai môn là sinh học 6,1 điểm và lịch sử 8,07 điểm.
2: Ngày hội giọt hồng tri ân với thông điệp Mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng đã được khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chiến dịch Hành trình đỏ lần thứ 10 năm 2022 diễn ra tại 46 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình do Viện huyết học truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức. Ngày hội Giọt hồng tri ân với thông điệp "mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng" được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, với mong muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với công lao của thế hệ đi trước bằng nghĩa cử cao đẹp, góp phần giáo dục và định hướng cho giới trẻ về lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc COVID-19
3: mới. Cùng dấu hiệu tăng số ca mắc, số bệnh nhân nặng cũng tăng, thậm chí đã có ca tử vong. Hầu hết là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại còn thấp. Ngoài lý do tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại thấp, nguyên nhân số ca mắc cũng như số ca nặng tăng được nhận định còn là do các biến thể phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh hơn khoảng 13%. Cùng nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tại Việt Nam còn có nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, cúm A, tay trên miệng và cả nguy cơ bệnh động mùa khỉ xâm nhập. Nếu chủ quan trong phòng chống, tình trạng
2: dịch trồng dịch có thể sẽ xảy ra dẫn tới quá tải hệ thống y tế. Một bệnh nhi 16 tháng tuổi bị vỡ gan nặng do tai nạn giao thông vừa được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Đông Hà Nội phẫu thuật cấp cứu thành công. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, nhà bệnh nhi gần ngay mặt đường, chiều muộn ngày 19 tháng 7 vừa qua, bệnh nhi chạy từ hàng xóm chơi thì bất ngờ bị xe taxi đâm vào. Bệnh nhi được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, da xanh nhợt, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được, bụng trướng căng, tràn máu ổ bụng, xác định đây là ca bệnh phức tạp. Trẻ có dấu hiệu sốc chấn thương, ngay lập tức kíp trực bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu, tĩnh mạch gan dữa, bảo tồn gan vỡ, mở thông ống tràng cho ăn. Sau hơn 2 giờ, thì các phẫu thuật đã kết thúc thành công, bệnh nhi qua cơn nguy kịch.
3: Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga phạt hãng công nghệ Google của Mỹ 2 tỷ rub Tương đương hơn 33 triệu đô la Mỹ vì lạm dụng chức năng khóa tài khoản người dùng của YouTube. Án phạt trên là động thái mới nhất của Nga trong khuôn khổ chiến dịch ngày càng quyết đoán của Moscow nhằm vào các công ty công nghệ nước
2: ngoài. Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo những rủi ro lạm phát leo thang và cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái. Sri Lanka kêu gọi các doanh nghiệp xăng dầu nước ngoài tham gia nhập khẩu,
3: phân phối và bán các sản phẩm xăng dầu tại Sri Lanka trong bối cảnh quốc đảo Ấn Độ Dương này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong hàng chục năm qua. Việc Sri Lanka quyết định mở cửa thị trường xăng dầu cho các công ty nước ngoài là nhằm giải quyết tình trạng thiếu xăng dầu nghiêm
2: trọng mà nước này đang phải đối mặt. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 21 người đã tử vong và 30 người khác phải điều trị do ngộ độc rượu ở bang Jularat, miền Tây nước này. Theo quan chức cấp cao chính phủ Ấn Độ, các ca tử vong ghi nhận ở bang Jugadas đã có lệnh cấm hoàn toàn với việc bán và tiêu thụ rượu. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin cảnh sát đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi buôn lậu rượu.
3: Khi nhiệt độ đang tăng cao chưa từng thấy từ châu Âu đến châu Á, một số công ty bảo hiểm Nhật Bản đã bắt đầu bán các gói bảo hiểm bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng. Công ty Sumitomo đã triển khai kế hoạch bán bảo hiểm say nắng trong ngày với chi phí chỉ 100 yên, tương đương 17.000 đồng. Nếu mua trước 9 giờ sáng, chính sách hỗ trợ sẽ có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày hôm đó, bao gồm chi phí nằm viện và các chi phí y tế khác do nắng nóng gây ra. Công ty trên cho
2: biết gói bảo hiểm say nắng là sản phẩm đầu tiên liên quan đến nắng nóng của ngành bảo hiểm ở Nhật Bản. Trong khi đó, hãng Shumpo cũng đã thông báo kế hoạch bán bảo hiểm trong tháng này. Gói sản phẩm của họ sẽ chi trả các quyền lợi nếu người mua nằm viện, phẫu thuật hoặc thậm chí tử vong do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nhiệt độ cao.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
7: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho ASEAN Paragame 11 với sự góp mặt của 11 đoàn thể thao trong khu vực cùng đại diện của nước chủ nhà và địa phương Đăng Cai Surakata. Với 120 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 trên 14 môn thi đấu tại đại hội, đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu góp mặt trong nhóm đầu với chỉ tiêu thành tích đề ra là 40 huy chương vàng và 60 huy chương bạc. Đây là mục tiêu vừa sức bởi tại ASEAN Paragame lần thứ 10 ở Malaysia 5 năm trước, Đoàn thể thao Việt Nam với 40 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 60 huy chương đồng đã về đích trong 4 hạng đầu. Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 có 14 môn thể thao cùng 907 nội dung tranh tài, khai mạc vào ngày 30 tháng 7 và bế mạc vào ngày 6 tháng 8. Ở trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội FC tại vòng 9 V-League, Trương Văn Thái Quý phải nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng với trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Đây là thẻ vàng thứ 3 của cầu thủ 25 tuổi ở V-League 2022. Như vậy Thái Quý sẽ phải nghỉ thi đấu trận Hà Nội FC gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V.League 2022 vào cuối tuần này theo quy định của giải. Sự vắng mặt của tiền vệ này khiến huấn viên Chun Jeho phải đau đầu sắp xếp nhân sự khi cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang đóng vai trò khá quan trọng. Cầu thủ sinh năm 97 đã đá chính cả 8 trận vừa qua của Hà Nội FC với sự đa năng khi có thể thi đấu ở cả hai hành lang cánh và vị trí tiền vệ trung tâm. Thái Quý cũng đã có một bàn thắng ở V.League 2022 trực tiếp mang về 3 điểm cho Hà Nội FC trong trận đấu với Viettel FC hồi tháng 4. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V.League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 31 tháng 7 tới trên sân
3: hàng đợi. Tin nắng nóng thành phố Hà Nội. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của gió Đông Nam vùng áp thấp nóng phía tây nên hôm nay thành phố Hà Nội tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở các nơi phổ biến như sau khu vực trung tâm từ 35 đến 37 độ C, các huyện ngoại thành 34 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 đến 16 giờ. Cảnh báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong khấu khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo,
2: đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Minh Phương Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.